0: Bienvenue dans l'épisode 4 de Podcast en prépa, les critiques contre la démocratie. Alors, les critiques contre la démocratie appuient sur trois points névralgiques de la définition même de la démocratie. Donc, Demos, le peuple, Kratos, le gouvernement, le pouvoir, donc le gouvernement exercé par le peuple. Alors, premier point problématique sur lequel appuient les contempteurs de la démocratie, la faiblesse de jugement, de discernement, euh, la pauvreté culturelle, rajouterait-on maintenant, de ce peuple. On peut citer ici un certain Henri Frédéric Amiel, un Suisse du 19e siècle, qui écrit « La démocratie repose sur cette fiction légale que la majorité a non seulement la force, mais la raison, qu'elle possède la sagesse en même temps que le droit. Fiction dangereuse parce qu'elle est flatteuse. » Les masses seront toujours au-dessous de la moyenne. D'ailleurs, l'âge de la majorité baissera. Il a eu raison, elle a baissé. La barrière du sexe tombera. Il a eu raison, les femmes votent. Et la démocratie arrivera à l'absurde en remettant la décision des plus grandes choses aux plus incapables. Il rejoint ici une critique très ancienne, euh, qu'on peut faire remonter à Platon, dans divers dialogues socratiques, par exemple dans La République, ou alors dans le dialogue qui s'appelle Le Gorgias, qui vise à montrer la différence entre la philosophie, qui est donc la recherche de la vérité, du bien, du juste, et le travail négatif exercé par les rhéteurs, qui eux, ne visent qu'à plaire à la foule à plaire à cette bête sauvage, et qui au mieux peuvent espérer parfois la dompter, mais la plupart du temps doivent, comme disait Amiel, la flatter, comme on dit, flatter au sens de la flatterie, mais aussi flatter comme on le fait d'un chien qui pourrait devenir menaçant. En s'adressant à son interlocuteur qui est Calliclès, Socrate joue sur les mots parce que euh, Démos c'est aussi le prénom d'un jeune homme très séduisant, donc Calliclès était amoureux, et en fait le rhéteur est disqualifié parce qu'il est même amoureux de la foule. Et Socrate lui dit « Tu as beau être un malin, Caliclès, à chaque fois que l'occasion s'en présente, tu n'es jamais capable de contredire celui que tu aimes, quand il dit ceci ou cela, et tu te laisses entraîner de tous les côtés à la fois. » À l'Assemblée, si tu dis quelque chose, et si Démos d'Athènes, donc c'est un jeu de mots, c'est à la fois le peuple et ce jeune homme, lui ne parle pas comme toi, tu changes d'avis, et tu finis par dire tout ce que Demos d'Athènes veut que tu dises. Donc le danger, et stricto sensu, ce sont des démagogues, ceux qui parlent au nom du peuple. Parler au nom du peuple en étant séduit par lui, c'est se laisser emporter par une masse incapable de discernement, et donc perdre tout jugement, et donc l'impossibilité d'en dégager une décision politique convaincante. Et un philosophe contemporain, Jacques Rancière, qui vise, lui, à revaloriser la démocratie, rappelle que le terme grec, c'est « oklos », qui désigne donc cette masse compacte, cette foule, dans la version la plus disqualifiée du terme, et il écrit « oklos », c'est donc ceci, « la tourbe populaire, c'est-à-dire la turbulence infinie de ces collections d'individus toujours différents d'eux-mêmes, vivant dans l'intermittence du désir et le déchirement de la passion ». Et il est très important de voir qu'Internet est justement l'occasion d'une réactualisation de cette critique de la masse. Internet sert alors, dans cet argumentaire, à révéler la laideur, le vrai visage de cette grosse bête. Et par exemple, c'est la résurgence la plus crue sur les forums, les réseaux sociaux, de la haine. Haine sous toutes ses formes, haine des femmes, haine des autres, haine de soi, xénophobie, homophobie. Et toutes les voies les plus stupides, le complotisme, le racisme... Les rumeurs les plus abjectes font surface et s'amplifient et grossissent et occupent tout l'espace. Même constat pour ce qu'on appelle la démocratisation. À chaque fois qu'un secteur anciennement aristocratique se démocratise, eh bien, il présente une version dégradée, appauvrie, condamnable. Le tourisme de masse, toute cette population de touristes en short dans des monuments sacrés, est la preuve que lorsque le peuple prend possession, ça se manifeste sous une forme dégradée. La télévision, les vidéos sur YouTube, étant une version moderne dans, ce, dans cette lecture d'Héretter, la télévision cherche à plaire à son cœur de cible, à la ménagère de 50 ans, et que voit-on à la télévision Des émissions stupides. Et la télévision offre ce miroir à la grosse bête qui demande de la bêtise pour la nourrir. Donc on le voit, cette première critique contre la faiblesse de jugement du démos est extrêmement contemporaine et Vive. Alors, la deuxième critique vise le fondement même du terme de peuple. Qu'est-ce que ce peuple Comment définir ce peuple au singulier Paul Valéry faisait remarquer par exemple que le mot peuple désigne tantôt la totalité indistincte. C'est l'espoir d'un peuple uni qui parle d'une voix. Mais il ajoute, indistincte et jamais présente nulle part. Tantôt le plus grand nombre, opposé au nombre restreint des individus plus fortunés ou plus cultivés. Et donc ça réactive ce que l'on a vu précédemment de la première critique qui est que eh bien, le peuple c'est le gros populat, c'est le peuple bête, et cette partie-là ne peut en aucun cas prendre des décisions sages. Et justement, troisième critique consécutive à la précédente, ne pouvant définir ce qu'est le peuple, il est encore plus délicat de déterminer ce qu'il veut. Or, dans les textes constitutionnels, c'est le peuple qui parle, c'est le peuple qui décide. Par exemple, le préambule de la Constitution de 1958 commence ainsi « Le peuple français proclame solennellement ». Alors, pour répondre à toutes ces apories, ces contradictions de la démocratie, je pense qu'on peut dégager deux solutions. La première, que l'on peut qualifier d'universalisation. On reviendra sur la question de savoir si la démocratie est universalisable ou non, ce sera l'objet d'un épisode prochain. Mais ici, l'universalisation, c'est un effort pour justement construire ce que peut être un peuple, et donc répondre à la critique qu'il est impossible de le définir. Jean-Jacques Rousseau, dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, fait un sort particulier à un sentiment fondamental qui est la pitié. Et cette pitié, non seulement elle réunit les hommes, mais elle réunit tout le vivant, et euh, de manière prémonitoire par rapport à une sensibilité moderne, il évoque justement le fait que c'est le même phénomène chez les animaux, et il décrit comment un cheval ne passe pas à côté d'un animal mort sans répugnance. « Tel est le pur mouvement de la nature, antérieur à toute réflexion, telle est la force de la pitié naturelle, que les mœurs les plus dépravées ont encore peine à détruire. » Alors ici c'est très très important ce fondement parce qu'il est antérieur à la raison. C'est-à-dire que bien sûr la raison va ensuite faire que nous sommes des êtres humains et non des animaux, mais ce socle naturel que nous avons en nous est un guide. Et il suffit donc de se laisser guider par ce sentiment naturel universel. Avec l'expérience que nous avons de l'histoire moderne, on pourrait juger un peu naïve cette fois dans ce ce verrou moral de la pitié, mais je vais prendre justement la pire période, la période de l'Allemagne nazie, et signaler, par exemple, dans un très beau livre qui s'appelle « Ainsi fragile vernis d'humanité », Michel Tereschenko montre, en s'appuyant sur des archives, Que des soldats de l'armée nazie ont dû pour abattre des civils d'une balle dans la tête faire appel à des drogues à l'alcool pour surmonter une réticence et euh, une révolte devant le scandale qui leur était demandé et cela malgré la propagande du régime nazi qui faisait de l'autre non pas un autre un semblable mais un animal voire pire un parasite qu'il fallait éliminer et cela rappelle l'inquiétude que l'on peut ressentir devant l'accoutumance c'est même pas la banalisation mais l'accoutumance aux images violentes parce que s'habituer à des images violentes peut être une façon de se préparer à faire sauter ce verrou moral. Alors, ce sentiment de la pitié pour Rousseau créait une unité qui permettait une, un rapprochement universel des hommes et la constitution d'un peuple, par-delà les différences, par un passage de degrés en abolissant les différences de nature entre les citoyens. Mais 30 ans plus tard, Emmanuel Kant va conceptualiser le rôle de cet universel, à la fois pour la pensée, pour le partage de la pensée et pour la constitution d'un peuple. En effet, dans euh, Was ist Aufklärung Qu'est-ce que les Lumières Il va prôner l'usage public de la raison dans tous les domaines, la sortie de la minorité pour les hommes, le fait qu'il faille communiquer au public ses pensées pour créer un débat et un progrès collectif par la raison. Et ainsi, il dessine le projet des Lumières, qui est donc cette sortie du préjugé, pour entrer dans la constitution d'un consensus, d'un débat public et de l'émergence de la vérité assumée par tous. Ce qui est très important, c'est de voir que dans la critique de la faculté de juger, par exemple, Kant va poser trois maximes. Il faut penser par soi-même, penser en accord avec soi-même, et il intercale entre les deux une autre maxime, qui est penser en se mettant à la place de tout autre. Et voilà comment Kant articule la raison et la pensée avec cette dimension universelle de l'humanité. Il n'y a pas de raison sans cette universalisation. Sans cette mise en commun, sans cet usage public de la raison, sans cet effort d'une pensée élargie. Et donc voilà le projet des Lumières, permettre que cette, ce discernement et cette décision collective soit la meilleure possible, influencée qu'elle l'est par la pensée des autres. On pourrait soutenir que dans notre société contemporaine, finalement, ce que le peuple veut, c'est ce que les sondages nous affirment. Et on a pu parler de sondocratie, justement, pour évoquer le pouvoir que prennent les sondages, voire la politique que certains comptent mener à partir des résultats sondagiers. Le problème du sondage, c'est qu'il est utilisé pour faire émerger un consensus, une majorité... Et pour cela, il recourt à des modèles mathématiques, statistiques très simples, qui reposent sur l'échantillonnage. Or, justement, il y a un effet pervers des sondages, c'est qu'en fait, au lieu de créer une unité collective et une convergence de vues, le sondage fragmente le peuple, fragmente la population. Chaque participant à un sondage s'inscrit sous une case, catégorie socio lieu géographique, etc. Et donc il y a un effet doublement pervers du sondage. L'un, c'est de faire émerger une opinion qui ressemble à un vote sans les prérequis, l'organisation, les préliminaires propres à une élection démocratique. Et ensuite cet effet de fracturation, de morcellement du corps collectif de la cité, des citoyens et donc du, du peuple, de la démocratie. Donc la première réponse à ces trois critiques, elle s'appuie sur cette idée, ce concept, ce projet d'universel. La seconde solution que je voulais présenter, c'est ce que Rousseau appelle le pacte social, le contrat social. Il s'agit de résoudre le paradoxe d'une multitude de volontés individuelles qui justement non seulement fragmentent mais empêchent le peuple de parler d'une voix. Et la proposition de Rousseau, c'est que chacun mette en commun sa personne et sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale. Alors cette volonté générale, ce n'est pas la somme de la volonté de tous, c'est au contraire l'émergence d'une parole collective qui procède d'un renoncement à la liberté individuelle. Le citoyen consent à toutes les lois, même à celles qu'on passe malgré lui, et même à celles qui le punissent quand il ose en violer une. La volonté constante de tous les membres de l'État est la volonté générale. C'est par elle qu'ils sont citoyens et libres. Autrement dit, pour Rousseau, il n'y a pas de liberté collective en société, de liberté politique en dehors de cette volonté générale qu'il faut donc faire advenir. Et donc ce sera l'objet du pacte social. L'association civile, c'est un acte volontaire, tout homme décidant librement d'y adhérer. Et justement pour Rousseau, ils prennent collectivement le nom de « peuple ». « Citoyens en tant qu'ils participent à l'autorité souveraine et sujets en tant qu'ils sont soumis aux lois de l'État ». Cette idée évoque un peu la vision freudienne de la vie en société, de la vie dans la civilisation, c'est-à-dire l'obligation de renoncer aux pulsions, à la fois pour supporter cette vie collective mais aussi pour la rendre supportable. Il suffit donc d'avoir associé le démos et le kratos pour faire surgir trois points névralgiques, trois points fragiles de ce concept un peu chimérique, et il faudra retenir cette idée que la démocratie est toujours inconfortable, toujours une hybridation, et en tant que telle, sujette à la critique, mais aussi pour cela porteuse d'utopie et d'espoir.